0: Das Mittelalter könnte man in Europa auch als Zeitalter des Glaubens bezeichnen. Umso verwunderlicher ist es, dass bei ritterfesten und mittelalterlichen Aufführungen es eher selten vorkommt, dass dort die Religiosität einbezogen wird. Ebenso verwundert es, dass die Lebensdaten von Hermann Josef von Steinfeld sich nur spärlich recherchieren lassen. Bei der Erwähnung des prämonstratensermönches spricht die Geschichte von einem Mystiker – dessen Leben von Visionen geprägt war. Das einzige schriftliche Dokument über den heiligen Hermann Josef von Steinfeld, das einer Lebensbeschreibung gleicht, weil es keine konkreten Daten enthält, stammt vermutlich aus der Feder eines Mitbruders. Dass dieses Dokument authentisch sein dürfte, geht bereits aus dem Vorwort dieser Schrift hervor, das da lautet ich gedenke, nichts Falsches zu schreiben, sondern allein dasjenige, was sich von dessen vertrautesten Freunden oder aus seinem eigenen Mund gehört oder welches unter geistlichen Brüdern so kund und offenbar ist, dass es mit gesunder Vernunft nicht könne in Zweifel gezogen, noch weniger abgeleugnet werden. Demnach geht man davon aus, dass Hermann um das Jahr 1150 in einer verarmten Familie in Köln geboren sein soll. Mit zwölf Jahren trat er also plate dem Prämonstratenserkloster Steinfeld in der Eifel bei. Sein Wesen zeichnete sich durch einen guten Charakter, Fleiß und Frömmigkeit aus. Das könnte ein Grund gewesen sein, dass Hermann, trotzdem er verarmten Verhältnissen entstammte, mit zwölf Jahren in den Orden eintreten durfte. Der Prämonstratenserorden existierte seinerzeit noch nicht lange, wurde er doch circa vierzig Jahre vor seinem Klosterantritt von Norbert von Xanten gegründet. Dem Orden wurden die Regeln des heiligen Augustinus zugrunde gelegt. Vom Kloster Steinfeld ging es für den jungen Ordensmann ins Kloster Mariengarde bei Hallum in der niederländischen Provinz Friesland, um dort seine Ausbildung zu vertiefen. Im Kloster Mariengarde, das ebenfalls dem Prämonstratenserorden angehört, war der junge Ordensbruder zunächst im Refektorium tätig, bevor er das Amt des Sakristans wahrnahm. Nach seiner Weiterbildung kehrte er wiederum ins Kloster Steinfeld zurück und wurde zum Priester geweiht. Aus den Aufzeichnungen seines Mitbruders geht hervor, dass der Geistliche bereits seit seiner frühen Jugend göttliche Visionen gehabt haben soll – diese intensiven Gnaden sollen ihn durch sein ganzes Leben begleitet haben. Durch seine Bußgesinnung, seine Demut und seine tiefe spirituelle Haltung zollten ihm seine Brüder und Schwestern ein hohes Maß an Respekt und Anerkennung. Es ist überliefert, dass er seinen seelsorglichen Dienst auch außerhalb des Klosters absolviert hat. Dazu gehörten auch diverse Klöster, die von Nonnen geleitet wurden. Um diese zu erreichen, legte er Wegstrecken zwischen zwanzig und dreißig Kilometern zurück. Das wiederum soll zu intensiven, geistlichen und auch lebenslangen Freundschaften geführt haben. Das geht unter anderem auch aus einem Bericht der heiligen Elisabeth hervor. Neben seinem handwerklichen Geschick, Uhren zu fertigen, wird berichtet, dass er ein außergewöhnliches Gespür für die Kunst der Poesie besaß, von dessen Überlieferung wir bis heute profitieren. Erhalten geblieben sind zahlreiche Gedichte, Lieder und Hymnen. Inspiriert durch Psalmen bringt der Ordensbruder Hermann in Prosa gebeten seine göttliche Liebe zu Jesus und auch seine Marienverehrung zum Ausdruck. So soll er auch eine Schrift zum Hohen Lied verfasst haben, die leider verloren gegangen ist. Neben einem Hymnus über die heilige Ursula, der ihm zugeschrieben wird, gilt Hermann auch als Verfasser einer Art Vorläufer des Rosenkranzes. In dem Geistlichen verfestigt sich im Laufe der Zeit eine sogenannte Brautmystik, die sich den immer tiefer werdenden Texten entnehmen lässt. Immer intensiver kommt die Sehnsucht nach dem Herrn zum Ausdruck, wendet sich seine Seele dem himmlischen Bräutigam entgegen, in der Hoffnung auf eine ewige Vereinigung. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen kleinen Vers zitieren. »Auftut sich mein Herz schon weit, brennt zu Dir in Lieb und Freud, fühlt schon, wie Du zu ihm eilst, spürt, wie Du in ihm verweilst, kostet Gnade schon, die Süße.« Selbst aus diesem kurzen Hymnus geht seine große Sehnsucht nach dem Herrn hervor, an dieser Stelle wird es Zeit, auf die große Marienfrömmigkeit einzugehen, die ihn durch sein ganzes Leben begleitete. Hermann, den seine Mitbrüder aufgrund der Vision der mystischen Vermählung mit der Gottesmutter dem Beinamen Josef beifügten, fühlte sich der Muttergottes von Kindesbeinen an sehr nahe. So soll er bereits in jungen Jahren dem Jesuskind einer Marienstatue in der Kölner Kirche St. Maria im Kapitol einen Apfel als Geschenk gereicht haben. Das führte dazu, dass Gläubige bis heute immer wieder frische Äpfel sowohl vor dieser Statue als auch auf seinen Sakrophag in der Basilika im Kloster Steinfeld darbringen. Das wiederum brachte ihm den Namen Apfelheiliger ein. Es ist überliefert, dass Hermann Josef häufig von Visionen heimgesucht wurde. Man geht davon aus, dass seine Verehrung für die Eucharistie vermutlich ebenfalls aus seinen ekstasischen Andachten während der Messe entstand. Dort soll er immer wieder den Kelch mit drei Rosen gefüllt wahrgenommen haben. Hermann Josef von Steinfeld wird ein sehr hohes Alter nachgesagt. Zum letzten Mal begab er sich zwischen seinem achtzigsten und neunzigsten Lebensjahr auf dem Weg ins Klosterhofen bei Zülpich, um den Zisterzienserinnen als Priester zur Seite zu stehen. Dort soll er an einem Donnerstag in der Karrewoche man legt das Jahr 1241 zugrunde, verstorben sein. Zunächst wurde der Geistliche an einen angeblich von ihm bestimmten Ort im Klosterhofen begraben, bevor sein Leib exhumiert und auf Anordnung des damaligen Erzbischofs in sein Heimatkloster Steinfeld überführt werden durfte. Unmittelbar nach seinem Tod soll eine nie gebrochene Verehrung von Hermann Josef eingesetzt sein. Die Vita berichtet von vielen Wunderheilungen. Neben diesen wird auch die Vorhersage der Ermordung des Kölner Erzbischofs Engelbert I. im Jahre 1225 angeführt. Durch päpstliches Dekret von 1958 kann Hermann Josef auch ohne formale Kanonisation als Heiliger verehrt werden. Seine Grabstätte ist ein vielbesuchter Wallfahrtsort, insbesondere zum Hermann-Josef-Fest am sechsten Sonntag nach Ostern. In Deutschland feiern wir seinen Gedenktag am 21. Mai. Diverse Künstler fühlten sich berufen, ihm ein Denkmal zu setzen, so auch der Antwerpener Maler Anton van Dyck. Dieser schuf im Jahre 1630 ein Gemälde der mystischen Vermählung, das heute im Kunsthistorischen Museum in Wien bewundert werden darf.
1: Ihr Pfarrer Kocher